0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是施阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。大玲玲的这个声音啊，终于呢是恢复的七七八八，<笑>但是呢，上个星期七七八八啊，一，呃，上个星期依然是这个给大家直播的时候，之后呢，哎，还是非常的痛苦，对吧？呃，就几乎是我直播完了就说不了话了。你要知道，我们那种声音的工作者也是有各自的难处的啊，难言之隐。哎，一喜也了不知啊，<是>这东西数什么都没用啊，是吧？<笑>呃，这个老梗啊，我估计年轻人都听不懂，对吧？哎，这东西都怎么着也得八零后、九零后都不一定知道。哎，这个东西啊。嗯，就富笛生啊，什么之类的。就主要是
1: 大家不看电视了嘛，然后看电视的话、啊对对对，你看电视也没有，还有，还,还有吧
0: ？还有吗？
1: 就就后来换成几个老外去做的那个嘛。哦，我还曾经见过地生不干了。有的啊，啊<笑>过年时候回家呢，可能有的时候会扫到一眼
0: 。啊，嗯、前几天这个品牌还出了一个，出了一个幺蛾子，你知道吧？哎，那个宣传啊，嗯、实在是太恶心，是吧？呃，我前几天还看着这个这么一个一个一个一个,一个新闻。哎，不管他了，不管他了，你你洗你的，你竖你,你的，是,是吧？对对对，跟他也没什么关系，对吧？哎，嗯、对对对对你这，我们今天呢有一个新主题，但是在新主题之前呢，要跟大家说一个好消息，两个好消息吧。第一个消息呢，哎、那想跟大家说的是，呃，目前来说。在我们3月21号哈、啊， 3月21号那一天，我们曾经做了一件事情，就是我们发布了一款限量99顶的帽子。这顶帽子呢，哎，在三分钟还是五分钟之内啊就抢没了，哎，完了之后呢，呃、哎，就就疫情就来了，哎，上海那边疫情就来了，但是呢，这个影响到周边的所有的周边的一些工厂的一些生产。啊，因为就是这个这个风控嘛，各种各样的，嗯，所以一直到现在那个厂子呀，终于呢，差不多已经恢复生产了。那么，在我跟大家说一下，既然大家等了这么长时间了，我们在刚开始说说，呃，大家。就是等过年吧，<笑>不好不好跟大家说太提前的消息。不过现在好消息来了，呃，已经开始投入生产了，但是产能呢非常的低，因为人家还要管人家，咱们这只有九十九顶啊，可能还要排往后稍微排一下。不过我相信八月份。八月份肯定大家能收到这顶帽子了。大家一想，哎呦，<是>这个这个这个怎么八还要八月份啊？还要完是的，是的，我不敢把这个口子拉得太大，让大家的那个期盼的心理啊过度的膨胀。所以呢，嗯、我只能说，哎，咱们八月份。但是但是啊，我又给大家拉了一个新口子，在本周五，大家一定要记住啊，在本周五将会有一个特别、嗯。特别牛逼的东西啊，等着大家。哎呀，我每次说这个话吧，现在啊，我就有点心慌，你知道吧？哎，我就怕这个东西说完了以后又生产不出来。但是不过呢，这一次带给大家一个全新的，今年啊、呃， 2022款的全新的 t s h 这一款 T 恤呢，咱们每一年基本上到夏季都会产一个 T 恤，今年确实又晚了。本按照我的本意呢，是五月份就上线的，结果五月份不可能，对吧？五月份咱们也大家知道了，但是现在呢，呃，样衣已经打出来了，我非常非常之满意。而这一次的这一次的样衣，其实是跟帽子是一套的。但是这次不限量啊 ，T 恤是不限量的，不跟帽子一样是99九顶，而 T 恤是不限量的。大家如果关注过我们那个限量款的帽子的话，会发现它的帽子的呃正中是有一个一个刺绣，那个刺绣是一个我们全新设计出来的一个符文，这个符文其实就是哈喽怪谈”四个字，但是非常非常之漂亮啊、呃！大玲玲，啊、呃，在这里面花了很多的功夫啊，把这些东西呢，啊、呃，巧妙的。结合在了一起，形成了一个全新的一个符文。所以大家呢，这一次我们把这个符文带到了我们的这一件 T 恤上，而这件 T 恤跟以前我们的所有 T 恤都不一样。这次的布料极其的舒服，因为它是一个非常随机的布料、嗯、啊。怎么这么说呢？是因为它是一个全棉的一个。一个黑色的一个材质的一个布，拿去跟各种大石头，啊，各种的有阻尼的物体之后做旧，重新洗了一遍的，让这个布料跟这些大石头充分的摩擦，形成一个做旧的这样的一个材质。而大家摸这件衣服是非常非常之柔软，就跟你穿了很多很多年，质感不能说包浆吧。啊，但是有一种非常非常奇异的感觉的这样的一块布料，那、啊、它是一个黑的，但是在光的照射之下，它还能产生其他的颜色出来。你比如说一种五颜六色的黑，啊，五颜六色，这真的是一种五颜六色的黑，呃，而中间呢这一个 logo 呢，就是我们这一次的 “Hello 怪谈”这四个字的符文。啊，那四个字我估计你们直接看，你们不可能想象得到，那是《哈喽怪谈》四个字儿，那确实是《哈喽怪谈》四个字儿、嗯啊，之后大概就是这个样子，我们会在本周五，大家记得本周五正式上线这一款。呃 ，T i s 恤， shirt, 呃，还是在我们的微店，大家到微店里面去搜索“鬼影人间”四个字，就应该能看到“鬼影人间”官方衍生产品店之类大大这样的一个店名，大家关注一下，赶紧关注一下。到了星期五的时候，我们就会发出这一件。啊，这次大家不用抢了，因为是不限量的啊。这次不限量的，跟大家去关注一下。嗯、而这件衣服估计呢，现在是7月初还是一样。呃，我们是一个这个订购的这样的一个啊、呃，定制的这样的一个方式，还是订购期是二十，定制期是20天之后再有15天的这样的一个制作期，大概就是这个样子。呃，所以呢，如果你买了帽子，这次买了 T 恤的话，说不定你两件。这两个东西会同时收到，都是在同一个时段收到。可太幸福
1: 了，一起，一起穿戴
0: ，哎,呃、哎，一起穿戴，嗯、这是就是一套的东西了。呃，这个先跟大家做一个小小的这样的一个宣传啊，完了之后大家可以去关注一下。OK， 大概就是这个样子啊。嗯、呃，我们接着来今天的新话题吧。那新话题是什么？大家来介那个大林来介绍一下。
1: 嗯，新话题跟最近就是，尤其是今天啊，北京的这个天气非常非常的，就我们录制当天，嗯、北京天气非常非常的契合。嗯，叫淅沥沥哗啦啦，雨天恐怖事件。现在我们外面正在下大雨。
0: 嗯，所以下了一夜了，嗯、从两点就开始下上了，但轰狂轰乱炸，各种雷炸雷什么之类的。嗯
1: ，待会儿要听一首周董的《雨下一整晚》，还是《雨下一整夜》哦，我忘了那个。雨下一整夜，啊，对，很很好听。嗯、呃，文案是都说雨天啊是浪漫的、温柔的、诗意的、治愈的，是军训和体育课时候我们最想念的东西。嗯、很多助眠的音频呢也都有雨水的声音。毕竟没有什么比下雨天睡懒觉更加惬意的了。但有的时候啊，温柔刀也可以致命
0: 。比如
1: 说、嗯、下了雨之后。路面会非常湿滑，嗯，呃，还有一些南方同学们呢，经常被一些嗯黄梅黄梅季啊这些的，嗯，就是困扰，然后会造成屋子里面非常的闷热，跟蒸笼一样，嗯、所以呢，当雨水变成山洪啊、泥石流啊，变成渗漏进屋里的导电的一些隐患，
0: 嗯、变
1: 成附着在墙壁上回南天，就是你擦也擦不掉的那些水痕。变成甚至变成一些冲刷掉现场证据的帮凶，嗯，这样就不是什么好事了。所以，大家来讲讲雨天有哪些可怕的故事
0: ？雨天啊，每年咱们这个季节啊，嗯、中国的很多的省份都会遭洪灾啊，是前段时间也是啊，现在估计也是，呃，很多省份它可能是地理的。构造的问题，那本身就易发洪灾。水呢本本身这个东西，所有的东西少了不行，多了也不行。水能载舟，亦能覆舟。每一件事情，其实啊，我们看到是好事其实多了以后不见得也是都是好事这个水这个问题，嗯，每一个经典的桥段，电影啊，电视剧。主人公一旦遇到悲惨的事情，外边一定下雨啊，他就哭着喊着、啊、奔奔走在雨中，是吧？哎，那个那个哭天抹泪的那样一个状态，<的>衬托他那心中的澎湃的那种伤感，对不对？哎，还有就是基本上一些作案、嗯、啊，穿个雨衣雨夜。穿一个非常帅的一个雨衣，一个一个，啊，戴着戴着大兜帽的这么一个看不见脸的杀手，拿着一柄钢刀潜入的其他人的这样的一个啊，这个、这个、这个家中啊，开始行窃呀、啊、杀人呐、啊、也好，各种各样的，哎，都跟雨天有关系。哎，所所以说呢，这个雨呀、啊，衬托的就是一种。阴雨，那因为下雨，它肯定阴天嘛，对吧？阴雨，那有的时候呢、嗯、也不一定。像我前一段时间看到的一个太阳雨啊，也有太阳雨。你说对了，前几天我看了一个，嗯、呃，我在节目里面也介绍过一个韩剧啊，叫做《我们的蓝调》，中间有一段雨实在是太感人了，嗯、是一段太阳雨的情节。呃，一个十六七岁的高中生，两个高中生之间的一段。跟雨有关的非常呃幸福的一段戏，那段戏真是催人泪下、哎。也有幸福的，所以呢，呃、一个事物呃在某,某一个人的心境当中，有很多人，比如说大林特，其实其实大林就比较喜欢下雨，他比较喜欢这个出去的。啊，出去卖风去，完了之后一下雨啊，下雨啦，出去披头散发就跑出去了啊，就就就让我们带着洗头膏、洗洗浴、洗浴液，完了之后大庭广众就开始搓，哎呀，嗯、这个时候主意来了，家里停水半个月了，啊，那种之类的，那也有，但他,他对雨的理解不一样，那个，哎，所以咱们看看鬼友们都是怎么也不行啦
1: 也不行啦、啊、也不行啦。自从这种对上次。那个事儿是吧？啊
0: ，二零零二零二零年发生的那件事之后，啊，对对对对对啊有点就是创伤
1: 后遗的那种感觉。呃、对，现在、呃、那那天那天特别那什么，下冰雹嘛，就大家都知道，嗯、北京各个区的冰雹大小都还不一样。那天大家拿出来 PK，、嗯、我们通州区鸡蛋那么大，嗯，然后经历过那次事情以后，上次下冰雹。老大特别逗。我我我们我在群里面给大家发语音，我声音都是颤的。
0: 嗯、我说
1: 是外面现在在下冰雹，嗯、我我我的房顶我好担心。嗯
0: ，
1: 然后老大说啊，你那边不会又要塌了？我说那倒没有，但是我现在心慌啊
0: 。对，<笑>对确实，<会>确实真的
1: 会，嗯。
0: 嗯那天你看这北京多大？我们俩都在通州区，啊，他是宋庄里边，啊、他那边下得哗哗哗哗，我这啥事儿没有，啊，我说什么什么你那儿下看看下什么冰雹？哎、<呀>啊，对对对，你说冰雹到最后也没来我这儿，我估计呀、啊，就他那一个房子上面哗下冰雹<笑><笑>，就就、啊、就看准他了。<跟>嗯、我我给他
1: 们我给他们形容是什么？就是跟你脑袋上套一铁桶，然后外面有人拿着那棍子一直敲的那种声量大小是一样一样的，嗯，就特别、嗯、特别巨大。嗯、上次我那个那个屋子出事儿那次也是我，嗯，就是老大家那边风平浪静，嗯、我们家这边电闪雷鸣，这这这，哎呀，我这我这做了什么坏事了？我是不是？
0: 是是是是是，嗯、哎，是是是你终于认识到这一点了、嗯、啊！啊、嗯，<笑>好吧，看看今天咱们鬼友都干什么坏事了
1: 啊！来第一个，嗯，今天鬼友的故事不一定都跟鱼有关系啊，啊可能大家还没找着那个点，我们先来念念看。嗯，匆匆那年同学哈喽， l l 哥，龙鳞小姐姐，两位主，哎，老大，我突然想起来一个、嗯、一个事儿啊，嗯，就是我我排序的时候是按着他留言的顺序排的，但是第二个位同学<唉>白轩红同学想让我来读，那么第一个你来好不好？哦
0: 、好,好,好,好，嗯、好,好,好,好，好、啊，好，好，好，嗯，好，那白轩红好，我记住了。匆匆那年哈喽，<笑> l 哥、龙鳞小姐姐，两位主播好！爱吃猫的鱼又来了。下雨天的恐怖经历，我还真是遇到过一次。哎，那是几年前的雨夜啊！本来呢已经准备睡觉的我，一道闪电突然就在我眼前划过啊！在那一瞬间的光亮之中，我看着一个人影。站在雨中。哦，经过大约几分钟，又一道闪电。啊，我看见啊，先前那个人影似乎移动了一点离我更近了。但还是因为闪电只是一瞬间的光亮，我并不确定那个人影是不是移动了。只是下这么大的雨，我心想：谁站在雨里呢？大玲玲，但是没带洗头膏啊、哎，啊，是吧？就算是乞丐也会找个地方躲雨呀、啊。但是，此时在我心中隐约升起了一种莫名的不安感。我不知道那股不安是从哪儿来的，嗯、可是呢，我也不敢朝那个方向去看了，也不想再去想那个人影了。第二天早上，雨停了，我走到客厅的时候。发现两行脚印，水脚印的水脚印的水已经干了，只留下一些黑黑的印记。我瞬间一阵头皮发麻呀！莫非我家里进贼了？<呀>我检查了一下门窗，没有被撬动的痕迹呀、啊，家里的东西也没被翻动过。而那天晚上家里就我一个人，没别人。莫非昨天晚上那人影？嗯进我家了，嗯、好在此后就没遇到过。不是你这个心也太大了，就那一次就够呛啊！我跟你说，此后没遇到过这类事儿了。啊、行吧，今天留言就到这儿。祝世阳哥越来越帅，龙鳞小姐姐越来越嗯横，这个哈喽怪谈越来越火。我是爱吃猫的鱼。下次再见，哦、oh, ，对了，我想起来了，嗯、那个脚印儿啊，好像带着一些肥皂泡
1: ，我就知道，嗯、<笑>我就知道你要往这儿拐
0: 啊！嗯、大家呀，以后小心啊！是，但凡在雷雨天之前发爬,爬下一个人影啊，之后呢，大家小心一些。啊，有一些变态的人啊，他他就喜欢干这种事儿啊，洗个头啊，洗个澡啊，是吧？哎，泡个脚啊什么的之类的，大、啊、家注意一下就行了嗯。啊、来来你这辈子吃什
1: 么也没有调料包了，啊、我跟你说，嗯
0: 。白宣下一位同学嗯
1: ，对白轩
0: 红，<笑>这个人的名字我记住了。哈哈哈，来吧。啊，<笑>好
1: 吧，石阳哥大玲玲好啊，我又来了，这次指定大玲玲读吧。话说石羊哥大，大玲玲真的不记得我是谁了吗？好伤心呐、啊！我在太平间，不是哦、oh, so, ，sorry 啊，我在平行空间开始留的言，吓死我了。嗯、uh ，关于下雨的事情，我倒是真没有多少恐怖的，但是有一次，不知道是心理暗示呢，还是真实发生的，反正呢，是我最近遇到的比较邪乎的一件事儿。嗯，我中考。考完了，初中毕业放假的时候，跟我的朋友出去玩我们呢是在海南岛的某个酒店住下的，嗯，住的正对电梯的那个房间。当时我朋友美其名曰说：“哎，这多方便呢。”于是呢，我推脱不过，我就一起住下了。第一天的时候没有任何异样，只是在晚上我们四个人玩牌的时候，我朋友随口说了一句：“哎。”你看那窗户那儿，怎么感觉站了个人，正趴在窗户里往我那儿看呢？我遇到过类似这样的事情很多，也跟他们说了很多，我就以为他们开玩笑嘛，就下意识的转过去。但是应该是心理作用的原因吧，我真的在雾蒙蒙的玻璃上看到一双眼睛直勾勾的正在盯着我，不由得被吓了，吓得叫了一声
0: ：“嗯。”
1: 那跟我说有人的朋友也被我吓了一跳，也看向了窗户。过了几秒，就责备一样的说：“你瞎呀，我吓唬你呢。我”我有些不解，但是也又往窗户那看了一眼。哎，好像是没什么，于是就作罢了。当天晚上我们玩到了半夜一点才回去，倒头就睡。第二天早上没有发生什么事嗯，但是呢，就在第二天的晚上，我正睡得迷迷糊糊呢，突然听到阳台上有拍玻璃的声音。哦，我当时以为是我朋友没有带上钥匙，进去之后呢，把门撞上了。我在心里头骂遍他祖宗十八代，然后站起来准备去阳台开门，却好巧不巧的瞥了一眼我的隔壁床，发现我的朋友。正在那张床上睡得正
0: 香呢，嗯
1: ，我那时候就要拉开阳台门了，我手一顿，然后我就迅速的往阳台上扫了一眼，瞬间我又看到了那个在隔壁房间看到的那双眼睛，这一次我们俩对视了，我直勾勾的盯着他。这一次，我直勾勾的盯着那个眼睛，嗯、呃，然后我就向后退了一步，随手呢就掏了一个塑料瓶子，然后一下把门打开了
0: 。为什么要掏塑料瓶子
1: ？估计手边也没有什么，就是那没有什么趁手的兵
0: 器是吧？你<对>这个东西，你找了一个什
1: 么？他他、啊、旁边只有农夫山泉，你说他要他<笑>但凡他但凡有个巴黎水的瓶子。对吧？啊！拿
0: 起
1: ,拿起来，哐当一下
0: ，你你不觉得拿起来？拿起来，你不不觉得应该说轻还是太轻<笑>？你孙悟空，这,这,这那得从耳朵里掏，啊、那就从耳朵里掏。啊啊、疼
1: 那天晚上刚刚下完雨，按理说不应该再下了，但是就在我开门的时候，那双眼睛的主人似乎没有站稳，掉下去了似的。掉下去之后，突然就下起了雨。我心里不免的卧槽”了一声，转身穿好鞋，坐着电梯下楼。嗯，我们那时候住三层啊，嗯、按道理说掉下去怎么也该一时半会儿他走不了吧，崴个脚什么的。但是、啊、在我看那个位置的时候，却什么都没有。等我回去之后开了门，让我就看到了这辈子都忘不掉的一幕，那就是我的朋友起来了。而他此时此刻正在模仿我刚才的动作，打开那个阳台门，手里还拎着一个塑料瓶子。哎呦！我赶紧跑过去把他拉，把他拉回来，他这才清醒过来。之后我们就换了酒店了，我就问你，你怎么回事啊你？你朋友说他当时看到了我站在阳台上。向屋里扒着门看呢，他一愣神儿，我呢就瞬间变了形状，就只剩下了一双眼睛直勾勾的盯着屋内，同时敲玻璃的声音邦邦邦的响了起来。我听完之后也傻了，因为他的经历跟我那是出奇的相似。这时候我才开始庆幸我们换了酒店。那天晚上到底遇到了什么，我始终也没弄明白。这件事儿之后也就作罢了。好了，事情叙述完毕。如果有懂的，能不能科普一下那什么玩意儿啊？我我真的有点慌，不知道是不是缠上我了。毕竟我现在还在海南岛，嗯、只不过换了个酒店
0: 。哦，你现在正在海南岛啊？哦、应该是正在海南岛独家。啊那不过呢，这个东西没法科普。哦、如果能科普的话，是啊那，那这个这个，是吧？那咱就跟人家就和平共处了啊，就是有有一说一了。那那都这谁、嗯、<呢>谁能知道呢？是不是？这个东西就感觉上是一个平行空间的概念呀、啊。最开始你不是太平间，不是平行空间吗？对吧？你看你你说着说着，你说人确实在平行空间，哎，这好像是一个那个外面那个人呢、啊，是不是就是你自己呀、啊？对不对？你自己他是不是模模糊糊？你也看不着。哎，一直外面就是你自己。嗯、完了之后呢，你先把你勾过去，你下去了。完接着呢，又把你朋友勾过去。哎，你完之后，反正就是一直是你啊、呃，不知道啊，这个东西没法科普，说不清道不宁。那、啊、换个酒店是好的，换个酒店是好的。我告诉你啊，嗯、对,对,对,对你这个东西其实你下次啊，你心里面其实这这是一个，这是一个怎么说呢？呃，哎，这是一个怎么怎么说啊？这是一个，呃，预兆不是预兆，应该是一个念想，也不是一个念想，就是你心目心里边有一个一个一丝，呃，哎呀，我这该怎么来形容这个东西呢？嗯、就是说，你怀了一丝邪念，造成了一件事儿，你知道吧？怀了一丝邪念，造成了这件事儿。什么邪念呢？就是说，哎。嗯，哎呀，你没去之前啊，可能就在琢磨了。你没去紫宸殿就可在琢磨了。嗯，下次要有什么故事，让大玲玲读好不好呢？哎，你你先画这个邪念。哎，果然就发生了一件事情，让你写下来让大玲玲读了。你要想着让老大读，呃、哎，你就遇不到这种事儿了，你知道吧？哎，你就,就啊，就对你，你知道吧？嗯，对，你这就是你。明白吧？醒醒，醒醒，醒醒！<笑>来下一个啊，这个罗小仙，嗯、啊，对于下午这个话题，我想想啊，我印象就是，不管在哪儿，只要外边下大雨，如果我在下雨的时候是待在房子里，嗯、透过窗户看着外面下着雨，或者。是我在有车棚的车子里，那一个时刻，我就觉得特别的温暖。哦，你来谈感受的啊？哦、当然了，春夏交际，雨水的气息夹杂着空气的感觉也是很舒服的。我还有印象的就是小时候在老家，那时候啊，和爷爷奶奶在一起，经常半夜突然就下大雨，然后呢，爷爷奶奶起床。那因为家里房子也比较老了啊，有很多地方漏水，就会弄一些桶啊、盆儿啊，对吧？去接这个雨水。再有就是爷爷奶奶会去农田里边给这个类似于大棚的啊这种重新加固，因为被怕被一滩一滩的雨水啊就把那大棚给压垮了。那，呃，我就记得以前老家种棉花，是用。脚踩一个装土的棉花苗模具，忘了叫什么了。啊，老家下大雨，最可怕的无外乎就是惊雷呀、啊、闪电呐、啊。啊，我还记得有一次，我和爷爷吃完饭，也是突然，咔嚓一下打了个雷，然后呢，爷爷就在门前那个走廊走，因为特别窄，结果有一个雷呀、啊，就打到爷爷脚边了。哎呦，哎呦万幸当时没事儿啊！啊，再说一个好玩的，算不上恐怖啊，就是老家那房子后面有个水塘，地势比较低。以前啊，在它旁边还有一个小水坑。哎，因为啊，两个地势啊高差高低差的高低差的不多，有的时候下大雨，两个里边的鱼就会互相游来游去啊，俩池塘里边啊就互相串啊。中间呢是一个小水沟连接，也不深。我小时候呢就会每次下雨的时候啊，弄一根木棍，然后让水呢可以流过去，但是啊鱼过不去的那种。哈、啊，呃，虽然到现在为止啊，我也不是特别爱吃鱼。嗯，哎呀，如果说下雨恐怖的事儿，那倒是有一个，也不知道算不算。那就是啊，下雨之后，我经常能看着一个人呐。在那儿洗头，啊，也不知道怎么的，他就是每次呢，他也不是我们村民，反正呢，一下雨他就洗头，就出现这么一个人，完了就凭空消失了。接着呀，遍地就出那个蚯蚓，哎呦，我觉得挺瘆人的。好了，就说这么多吧。龙玲姐，那是你吗？嗯，石杨哥啊，我是这个小罗，后会有期了。天热记得喝多喝水，注意防水哦，呃、啊，注意防暑哦。好吧，谢谢你啊，<意>哎，分，注意防水。天热记得多喝水，注意防暑。哎，注意防暑啊，天，对对对。对对哦你看来这个这个这个现象快变成一种自然现象了。你看，又有一个鬼友提到了，哎，在他的下完雨、下雨的时候，会发现一个奇异的女人在那洗头，啊，完了之后地上还出多出了很多蚯蚓，是吧？哎呀，这难道是一个诡异的啊民间传说吗？是吧？嗯，不知道啊，但愿不是吧？嗯，大玲玲，你见过吗？日本
1: 有、嗯、日本有裂口女。
0: 是吧、啊？中国有洗头女头灵，啊、洗头灵<笑><铃>、嗯
1: ，对，可以。
0: <笑>哎呀，行行行行行啊！家里的水不是水嘛，不要钱嘛啊！好不容易凑到一次下雨，嗯、还下这么大多爽啊，对吧？每次都是这样的心态啊，带来一次非常爽快的一一个一次沐浴的经历，对吧？挺好，挺好，挺好，挺好。啊，是是是是，挺
1: 好挺好。哎，但是我老家有一种、啊、有一种说法啊，就是下雨天是不让
0: 洗头的。啊啊，你还真的？不是，这是真
1: 的，这是真的，这是真的。我妈，我也很尬，你不觉得吗？我从小，我妈就告诉我，现下雨天不让洗头，不知道为
0: 什么。哎呀，你就是那么叛逆呀！你就是有那种反叛的精神呐！你就是想试试到底有没有事啊？事实证明没事啊，所以你就上瘾了，对不对？啊！哎呦，这个也哎不错啊，不错不错,不错,不,错不错，来来来，下一个，嗯
1: 嗯行，下一个段、嗯、主播们好。说起雨天恐怖事件，我第一反应是雨夜屠夫林过云哦。林过云是有真有这个人吗？哦、我我查查，啊、你先念着，嗯，不知道大家有没有听过这个事件啊？我今天要讲的事儿虽然没有那么恐怖，但也绝对称得上是诡异了
0: 。哎，真有啊，真有
1: ，小时候啊。啊，呃，就林过云这个人是吧？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊，他叫呃，就是树林的林，然后那个过去的过，然后云彩的云，嗯、这个就作为咱们的进去密码吧。林过云，嗯嗯
0: 、
1: 呃。小的时候呢，在农村赶上不下雨，地里的庄稼又缺水，我们呢就会用传统的漫灌方式去浇地，嗯，而且往往是要浇村里。哎，是要教村里排着队一起教，这多了一个字儿，好像是这叫村里排着队一起教。嗯、这不有一次，我爸呢早早的就去地里等着浇地，可是天都黑了，都不见我爸回来。眼见的天边啊翻滚的乌云乘风而来，这个、时候邻居叔叔就来到家里，对我妈说：“哎，你们家排的挺靠后的，估计得半夜了，趁着天没黑，赶紧啊。嗯”去送个手电吧，哎
0: ，
1: 我妈道了声谢，就赶紧准备两把手电筒，打算送到地里去。可是呢，她这会儿啊，发现她之前和的面发好了，蒸馒头，于是呢，就让我哥，嗯，当时我哥呢五六年级，也就是十四五岁的样子，然后去送。嗯、我呢听呢，也嚷嚷说我也要去，我也要去，但是被我哥和我妈双重拒绝了。我妈是不放心我。眼看着要下雨，我年纪小，又是女孩我哥嘛大概是嫌我烦，走得慢。像他这个岁数的农村小男孩啊，东跑西颠的，摸呃摸瓜溜枣的，胆子也大。即便天黑了，跑个来回也用不着多大功夫。于是哥哥就穿上了雨鞋和雨衣，嗯、带上两把手电筒和一件大人的雨披，就出门了。出门没过多久啊，天呢就哗哗的下起了雨。又过了不知道多长时间。反正我约摸着我妈蒸的馒头都出锅了，十几二十分钟吧，估计。我妈，我哥哥呢还没回来，我跟我妈正在担心呢。嗯、哥哥没回来，哎，啊，哥哥没回来，爸爸倒是像只落汤鸡一样跑回屋了，一进门就说：“嗯、这我这邻居没带话嘛，吗？哎呀，看看把我给教的，怎么不去给我送个雨衣、手电呢？”我妈一听就急了，爸爸听完妈妈一说也急了，就叫了邻居两个叔叔拜拜，撑了把破伞，借了两把手电筒，又消失在了雨夜之中。我妈本来也想去找，但是叔伯们说不能把我一个小孩留在家里，于是妈妈在家陪我。我就问妈妈：“哥哥呢？”嗯
0: 、妈妈
1: 说：“哥哥可能是跟爸爸走岔偏了，没遇上。”等着等着。我也就困了，然后就睡着了。一觉睡到第二天醒来，我发现哥哥是回来了，但是发烧生病了，在家躺了大概两三天才好。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯后来我就听我妈妈说那天晚上的事儿啊，说爸爸和叔伯们是在我们，是在去我们家地里那条，呃，是去我们家地里那条路稍偏一点的一棵大槐树底下找到哥哥的。大家注意、嗯、槐树哦。嗯，看到他那时候啊，冻得浑身发抖，问啥都不吭气。之后呢，就被抱着回来的。我爸还说，天亮了又去那大树那边看了，发现哥哥的脚印从主路到小土道，走到大树边上，然后就一直绕着树转圈哎呦！后来据村里的老人说啊，那棵树，呃，那棵树，那棵大树下打仗。啊，那棵大树底下，在打仗的时候啊，埋过很多人。后来呢，家里找了懂门道的，烧了点香，哥哥才好起来。我就问他为什么会跑到去跑到大树底下转圈呢？嗯
0: ，
1: 我哥就说，呗他那没觉得在转大树啊，就看到一条路直直的、亮亮的，他就一直走。但是雨太大了，嗯、就发现怎么走都走不到头。然后就觉得太累了，蹲下不想走了。这件事儿我至今也说不清楚。现在那条小路也不，嗯、呃也不见了，都修成了宽敞的大路。那棵老槐树也早就被砍掉
0: 了。嗯，这是佟林吧？嗯、这哥哥，那长大就就雍正剑侠图了。这这这这钻大树，嗯、这钻大树那可可厉害了啊！一练十五年。是吧？嗯。哎，这这这可,可……是是是是是啊！就不过这也挺挺挺诡异的。如果说他要是一直是、呃、沿着路走到大树下就停住了，那还好说，可能避雨呗。但是一直围这树转，啊、那就太太诡异了。啊，那也太诡异了。是是的。不过呢，哎，这个段呢，这位同学呢，给我们提到了一个叫《雨夜屠夫林过云》，咱们趁这机会啊，哎、我给大家讲讲这故事吧。刚才看了一下是吧哎？哎，我查了一下，嗯、这是一个真实的案例啊，嗯、香港的案例。哦、嗯，给大家说说啊，嗯嗯，哎，我看看啊，我得挑一个好的位置来跟大家聊聊这林过云的事儿。哎，一九八二年，香港警方接到有人报案。沙田城门河边发现一颗女性人头和一双手臂。一开始，警方还以为是有人恶作剧，将模型当作人头报案。但当警方赶到现场以后，也感到是冷汗直冒啊！只见现场的女性人头和手臂血液早已流干，但是依旧可以清晰辨认出，那绝对不是模型。经过调查发现，这些残骸。据来自于不久前失踪的一名舞女陈凤兰， 2 2岁的陈凤兰在夜总会上班，从事不正当的性交易。据她的同事声称，最后一次见到她是在2月10日的凌晨。陈凤兰收陈凤兰收工以后和朋友喝酒，酒后呢搭乘一辆出租车，从此就再也没人见到过她了。就在警方。调查陈凤兰所乘坐的出租车时，又一起失踪案发生。失踪者是31岁的银行职员陈云杰，他在5月29号凌晨下班之后就离奇失踪。这，银行职员凌晨下班，这这不可能吧？这这这什么意思啊？无都有，你看这赶紧切换切换任务。无都有， 6月17日又有一名女性被害。同样是在凌晨下班以后离奇失踪。最后一面，呃，最后一名被害者是17岁的女学生梁慧欣，她在7月2日参加完尖沙咀的谢师宴之后，搭乘一辆出租车，随后呢就失去了消息。警方通过这些情报，可以初步得出结论：凶手。很可能是一名出租车司机，而且经常跑夜班。不过，这个凶手不同于普通的杀人犯，他的手段极其的残忍，且与被害人并无恩怨。就在警方积极调查着香港所有夜班出租司机的时候，却突然又出现了意外之喜。原来，是湾仔一家照相馆的员工在冲洗照片时发现有许多。恐怖的、肢解的彩色照片，感觉惊悚的员工立刻报了警。警方看完之后也觉得非常可疑，于是让员工不要惊慌，耐心等待照片的主人来取照片。果不其然呢、啊，没过多久就有一名年轻男子上门取照片，而他正是27岁的出租车司机林过云。也是这起连环杀人案的真凶。哎，说真带劲呢！嗯，警方立即对林国云进行了逮捕，并且呢，在其家中搜出了大量有关肢解尸体并且对尸体性侵的录像。一时之间，人证物证俱全，林国云也交代了自己的犯罪过程。他原名叫林国玉，自幼出生在一个贫困家庭。父母的冷淡造就了一个沉默且内心变态的他。作为一个夜班出租车司机，他先后杀死了四名女性，其中一个，其中第一个受害者陈凤兰，被他用电线勒死以后，这个侵犯其尸体，这叫变态。然后呢，用电锯将其肢解抛尸。嗯、第二、第三名受害者都经历了同样的遭遇。至于最后一名受害者，林过云自己也不清楚为什么要杀他，只能说林过云的内心已经彻底黑暗，他的变态心理驱使着他犯下了累累罪行。因为他犯案都是在雨夜，因此他也被称为“雨夜屠夫”。那就这意思吧。<咳>
1: 就我全程听的感觉，我特别像是，就是上次你<对>你说的、那个、那个叫什么？那个什、啊、叫什么来着？档案？什么档案？哎，档案就叫档案。<笑>就拿一白手套翻开档案，然后就开始放幻灯片的那个，特别像，就就就这种感觉、
0: 嗯，就是专门模仿那个<笑>啊，假模假事的。哎
1: 呀啊，对<么>对对
0: 对对。啊、哎，戴着白手套，来，接下来我们看一下下一段影片。那、啊、就这是啪一放，哎，其实、就是、什么呀？<笑>嗯，好吧，嗯、呃，这个感谢这个段啊，给我们带来了一个啊叫林过云的这么一个雨夜屠夫的故事。虽然你没讲，但是我觉得还挺有趣的啊。给大家补充一个这个知识点。嗯、那行吧，我读读下一个就，就就就一小段啊，叫这个暮暮尘啊，老大您好，龙灵您好，怕打错字儿，给打了个拼音啊。线下在下现居海南，又又一个海南。一名活了十二年的人类，嗯、哎呦，一个敢达迷，哎呦，以下省略自我介绍
1: ，是高达迷吗
0: ？啊， T, 对对对，就是也叫敢达<笑>啊，就各种各样，还有叫钢蛋的，哦、还有叫钢蛋的，哦、你这钢蛋特别的憨，朱哥<笑><葛>，朱<笑>各种各样。哎，这还有钢蛋，敢达、高达，高达这个名字最<笑>最最最那什么的。敢达也有点傻，<笑><对>你知道吧？啊，敢达有点傻，<笑>就是高达是最哎最漂亮的一个名字。还有钢弹的，你这东西<笑>加个儿话音，这简直了<笑>啊！说的是猪都没事啊，你知道吧？嗯，好吧，这主题不合不适合我，下次再留言。g o o d b y human。啊，不是你在海南住，那跟鱼有关的事儿应该很多呀。那是不是啊？这雨、嗯、这是跟海南的简直是见怪不怪了啊！相随相伴，对，也有可能见怪不怪了。我那下时候，在在海南，我我读高中、初中的时候，那个呃，每天下午四点一定阴云密布，哗来一阵阵雨，完了之后，大家就就就放晴了。哎，那,个、那好
1: 奇怪呀、啊！<那>这两天北京也是一到半夜，大概一两点
0: 钟、嗯、就哗就
1: 开始了。这次下时间最长。
0: 对他倒不耽误工作，嗯、每次都是晚上下，偷摸烟呢。哎，那倒不不耽误工作，第二天就晴了。不过这次我看了一下天气预报，嗯、未来一周基本上全是雨天，百分之八十、七十、老肖又来啦？哎，不知道是是
1: 老肖又来了吗？不知道
0: 啊、嗯，来吧，下一个，嗯
1: ，下一个，下一个该你了
0: ，我不是读了“木下”“木晨的了吗
1: ？<笑>你就读两句话呀、啊，你。
0: 但是我刚才我读了那谁的了我，我那那那我那我那档案，我谁让你读的？档案我白来的，是不是啊？那白白白饶的，不是白饶大家一个档案呢、啊，就是白饶，那就是白饶的。哎、嗯，行,行
1: 行行，我来我来我来。嗯、呃，这个我我来吧。那个怪木精，这个，我老忘这个 ，sil
0: silver s i e r silver silver silver
1: s i e r 怪、啊、木精。嗯、呃，它是福州的什么呀
0: ？ Sylvester 啊，啊啊不知道，不知道，不
1: 知道，好了，怪木精。六月份的福州气温已经开始热起来了，雨已经陆陆续续下了将近一个月了，但并未带来过多的凉快，反而空中弥漫着高温的湿气，这种最讨厌了，好吗？嗯。蒸笼。今天是六月三号，看似普通的一个凌晨。床头的风扇缓缓的摇着头，这时候啪的一声，他定住了，似是忽然盯住了一一个地方不动了，扇叶儿也缓缓的停下，好像是吐完了最后一口气。睡梦中的我被这一声吵醒嗯，随着风扇停转，我逐渐感觉燥热起来。看看时间，嗯、快四点了。拖着浑拖着浑噩的身子，试图让风扇再度转起再度转起来，做了些尝试没有用。看了看门口的红外感应灯，仍然是亮的，看来是房间的电闸又跳了。我起身出房门，来到走道查看电闸，果然我房间我房间的总开关孤零零地低着头。我试图合闸，但又是啪的一声。电火花反倒把我吓了一跳，嗯，得了，看来我解决不了。天亮了，联系房东吧。我只能转头回到房间，忍着闷热的空气与烦躁的心，强迫自己睡过去。睡之前，我朝门口看了一眼，门口的红色感应灯似乎在嘲讽一般，将它惨淡的光透过地板的门缝渗进来。不知不觉，又呃。不知又过了多长时间，我呢被一阵悉悉嗦嗦、说悄悄话一般的声音吵醒。随后，我就发现我动不了了。我的身体仿佛不再受到我的控制，无论我的大脑如何命令我的肌肉，我的身体没有都没有任何的回应，也感受不到自己的心跳和呼吸。我试图挣扎，身体传来麻麻的感觉。我能感受到，我此刻的姿势是双手放在头的上方，腿微曲，像是一只被扒了皮的田鸡一般。我的身体仍然不回应我，我挣扎了几下，打算放弃了，于是便将注意力转移到了那窸窸窣窣的悄悄话上。嗯，那种悄悄话一般的声音很难听出是男还是女，不像是在对话。似乎只有一个声音，像是在念诵着什么东西。在安静的凌晨，它显得格外刺耳，又不像是梦中听见的那种呓语一般模糊不清。那个声音传来的方向，像是在我身体上，朝着我的，哎，像是向我身体上。朝着我的左侧，侧坐着一个人。这个、时候，突然那声音停了下来，大概短暂的过去了一两秒，一个悄悄话般的声音在我的耳边炸开了。那人冲我的左耳说了一句：“你听得到我吧？”当时我的心里就如同炸雷一般，但来不及反应过来，一股力量像是吸着我的脑袋一样，就把我往床底下拖。我仍然无法动弹，如鱼肉一，如鱼肉般任人宰割。那股力量就把我拖到了床下，朝着地板就砸了过去。咚的一声，我脑袋磕了一下。这一下，我的身体似乎恢复了一些，身体的麻痹感好像在减弱。此时，我的下半身在床上，上半身被拖到了地上。我挣扎着准备从地上坐起来，同时腿也缩到地上为起身发力。但是，呼的一下，我又失去了支撑，被一股力量压着头朝地上砸了第二下。磕的第二下仿佛把我又砸醒了一些，我身体的麻痹感现在褪去，随着恢复，我同时逐渐能感觉到我的心跳和呼吸。我开始自主的开始大口呼吸起来，我心说这太诡异了，这到底搞哪样啊？正当我翻过身，膝盖着地，准备跪地而起的时候，那个不变男女的悄悄话又在我左边留下了三个字。我的眼睛忽然瞪得很圆，呃，他是留下了三个字
0: ，他、啊、是说
1: 了三个字，还是说了三个字呢？我我不知道啊，它是上面是一行字，三个字儿
0: ，啊，对
1: ，我的眼睛忽然就瞪得很圆，他又在摁我的脑袋，朝向地板，正巧我的跪，我的姿势是跪着的，就像磕头一样，咣的一声又砸了下去，
0: 嗯
1: ，这时候我突然睁开了眼睛，哎，我我发现我仍然躺在床上，双手放在头的上方。腿微曲，像一只被扒了皮的田鸡一般，这跟我被拽下床之前的动作一模一样。我大口着喘着气，刚刚那一切太真实了，这就是传说中的鬼压床吗？我仍然不能确定那是梦。那东西在说悄悄话的时候，那喷在我耳旁的气那么明显。以及我身上的麻痹感还在慢慢淡去，那我到底有没有被拉到床底下去啊？说起来，被拉下去的时候一直被摁头，没机会朝床上看一眼，那会不会还有另外一个我还躺在床上呢？那种吸着我的头往下拽的抽离感，会不会是我被？会不会是我被拽出去灵魂的感觉呢？惊魂未定的我看了眼门口，那红色感应灯的光仍然肆无忌惮的侵犯着门缝底下的黑暗。我突然察觉到这事好像还有一些不对劲的地方，赶紧微信房东。呀，我说那俩字儿，对不起，赶紧绿色图标给房东。突然就变得搞笑起来了，跟他说明了跳闸没电的事儿，以及让他找人修的时候注意一下走廊红外感应灯的电路，看看红外感应灯的开关电路是不是被短接了。等到后来，我下班去吃饭的时候，才看到房东给我的留言，说跳闸的问题已经解决了，另外感应灯开关没有问题。我心里噔的一下。别说，如果感应开关没有问题的话，那么是什么东西在我门口站了一夜呢？哎，什么东西在我门口站了一夜，这才一直触发红外感应灯的开关，让灯亮了一晚上呢？嗯嗯，以及过去快一个月了，依然如福州的雨般纠缠着我的，最后在我耳旁响起的三个字。哦
0: 是、哦，他这才说
1: ，啊，是三叩首。嗯，虽然我的故事跟雨没太大关系吧，但这件事完全亲身经历啊。如果半句假的，那就直接把我记了吧。那不至于，不至于。到现在我都不明白、嗯、这东西的目的到底是，呃，这东西的目的和意图，倒没觉得有多害怕，就是很疑惑。当然，以我的脑洞呢，也是多种猜想，只不过无法考证。嗯我觉得可能三叩首会不会是要砍掉我脑袋上的阳火什么的？嗯，或者我也听说啊，有些野仙儿就是孤魂野鬼来的，会不会像黄皮子渡劫一样，要找人说他长得像人？野鬼要成野仙儿的话，要找活人跪拜磕头。嗯，哎，也有可能是我被鬼压床，那声音是为了把我叫醒，才把我磕醒的。啊，算了，打住吧，我怕想多了刹不住。字数有限，就到这儿了、嗯。辛苦石岩哥和龙云姐姐
0: 。哎，好吧，那个还有一个提醒啊，嗯、三叩手。啊、呃，最近就是家里有没有什么，比如说祭拜祖先的地方？哎啊，是不是该回去看看？也有可能这种可能。哎，是不是我我瞎说啊？哎，这是有这种可能，嗯、是不是太长时间没回去了？哎，不知道。哎，总之呢，这这这谁遇到这种事儿，这这太可怕了啊！就被被压着，还没没真人，是是是还看不着。哎，你这后边就三口手，你、嗯、挺挺可怕。就你这这够长的，<对>那我下面俩
1: 啊，行都行
0: ，好吧。那个叫式神。雨天的时候、嗯、倒没遇到什么灵异事件。你看大玲玲，这个这个题目啊，大家好像。确实是在雨天的时候，不像你经常出去洗头，遇到遇不到什么事儿，你知道吧？你我也不是你，呃、<我>对吧？你、啊、你遇到、啊、你肯定你,你出去洗头的时候，大家你都遇到一些志同道合的人啊什么之类的，是吧？那那也说不定啊。待会儿再听听，那下周
1: 题目，<么>下周题目，<哼>老大你想？哇，嗯、啊，我
0: 也想不出什么来。像看着雨都没有什么印象，<笑>但是还是遇到过比较后怕的事情。<笑>哎、你看，还有后怕的事情啊。北方，<对>北方的习<没>习惯下阵雨是比较大的那种，地上啊容易起雨雾、嗯、啊，容易挡住视线。那个时候呢，我还是一初中生啊，女生，本来打算去补习班学习的，哎，偏偏就遇上这么一场大雨。因为是晚上，嗯、加上下雨，周围根本就没什么人。但是我总觉得背后啊毛毛的，就打着伞呢，想快些走。我正快步走的时候，前面突然呢就来了一个打着黑伞的男的，就那种比较魁梧的那种啊。我下意识就躲他，结果那男的轻经过我身边的时候啊，啪嗒一下就把我胳膊抓住了，力气特别大。嗯、当时我吓得伞都掉了。然后啊，他就朝着你吼，说,说你干嘛呢？啊，我什么什么，然后就朝着他吼，啊，我就朝着他吼，我,<朝>我说我朝着他，对<说>对，对我说你干嘛呀？你耍流氓啊，什么之类的啊？那男也没说话，就朝他另外一边啊喊了一声。哎，这男的朝他另外一边喊了一声，我也没听清楚喊的是什么，嗯、我当时就觉得不妙。抡起伞就朝他打过去了，然后我踢了他一脚，他就松开我了。我就不顾一切的跑啊，赶紧跑吧，一直朝人多那个商场的方向跑。我是听着后面有人呐，在那骂啊，在那骂，大、啊、鱼条你洗什么头什么之类的啊，你你你这在那骂，那是不知道。然后就紧随着脚步声，我幸亏跑得快呀、啊。然后啊，然后啊，正好看着一个居民正开门呢。什么意思？你是跑了一小区了吗？我就向他求呼救，他大概也明白什么，就给我留了个门。我进去以后啊，就把门锁上了，然后呢，拉紧门把手，紧张地听外面声音。那男的还真来了，在外面撞大门，真的，我手都了。真、啊、大胆啊！然后那给我留门的人就问我：这这这你们俩是私人恩怨吧？还是怎么回事啊？你跟大哥跟我说一下啊！啊！我就跟他说,说了一下大概情况。那居民呢、啊，就朝门外那个人喊说：“你你你，你别别撞了，撞什么撞？人家不就洗个头吗？你你你，你你再撞我就我就报警了。”然后那男的就不撞了，骂骂咧咧的，好像啊，他身边还有一个什么人，他就跟他的同伴说呀：“大概是到手的货又跑了什么的。莫<可>”我靠！我等外面没声音了，才敢松开这个啊，拉着把手的手之后啊。那好心的居民呢，还真帮我报了警，然后在警局做了笔录什么的。当时真的给我吓惨了，以至于现在啊都不敢在暴雨的环境里一个人走。你你这还没啊？你说雨天没到遇到什么灵异事件？咱们这不不不是什么灵异事件，不必须是灵异事件的啊！就这种事儿已经够可怕的了，比灵异事件还可怕。对，很可怕。啊，这太明目张胆的了！你这这这个就好家伙，嗯、就是下雨天就敢啊，下雨天就敢这么干啊！强抢强抢民女，强抢洗头民女，这个东西，我跟你说，你幸亏，你是这这是你也没洗头啊。关键是为什么有一些洗头的人不被别人拉走呢？这真是丧尽天良了，为为民除害也好啊，是不是？你这东西，嗯、哎呀，嗯，嗯对，嗯、好吧，真是这真的可怕，这真可怕。行吧，下一个是的，呃、太可怕了蒋。蒋老板可是好久没来了。啊，嗯，是的，闭关呢。石石、嗯、阳哥，大玲玲好，美玲子回来了啊、哦！嗨，他是前几天啊，在在在在朋友圈里，我看着这个故事，哈、嗯啊，我看着这个故事了。呃，他把这朋友圈这故事拿来了啊，就就是说美玲子回来了<咳>。你这名字啊，叫做、嗯、在一场下着雨的夜晚。漠河镇的人呢，都躲在家里，狗们也不叫了。外头的雨是又急又嘈杂，敲击着人心，让他们的脸色是愈发的苍白。美玲子那年二十岁，模样好，模样好，岁数也好。提琴的人呢，把院子里面那草都踩平了。美玲子躲在屋子里头，任由父亲的，呃劝说都不肯开门。他把门反锁,锁得很严，却在心里啊给另外一个男人留了个后门。这男人姓崔，在镇上小学当老师，教的是语文。一天傍晚呢，天突然下起了雨，他在学校门口啊碰到了来接弟弟回家的美玲子。崔老师二话不说，用自己的伞呢，将姐弟俩呀送回家了。美玲子的家离学校步行只有五分钟，可他们却走出了一刻钟。一路上也没人说话，那各怀着心事儿。快到家里的时候呢，弟弟才注意到，哎，姐姐和崔老师的脸啊，早已红得像关公一样了。南方多雨。那天以后啊，每逢雨天，美玲子就会早早来到学校等着。那镇子也不大呀，一条狗的叫声就传遍了。很快，他们俩的事儿可就传到美玲子的父母的耳朵里了。父亲就说了：“他们俩才貌相当，这门亲呢、啊，咱们就定轨下来了。”这句话放出去以后啊，几天，崔老师呢就提着礼品去美玲子家提亲。刚到门口，他就愣住了。院子里停着一辆外地牌照的桑塔纳轿车，美玲子的父亲呢正跟一个大背头的男人交谈盛欢。屋檐下呀挤满了来看热闹的男男女女，男人们的嘴里呢抽着好烟，女人们嘴里呢嚼着糖果，他们的嘴呀、啊。都说着好话。外边的天儿飘起了蒙蒙细雨，几条流浪狗在雨雾中啊，对着一个远去的背影叫个不停。那是一个洗头的女子，哎，又来了。严肃严肃美玲子从家里冲了出来，没跑几步就被母亲拉回去了。就在半个月之后，美玲子出嫁了。天气呢开始晴朗了。可当接走美玲子的那辆桑塔纳轿车路过学校门口的时候，天空一道明闪呐、啊，几声炸雷过后，雨滚滚而下。有人说在雨中听见了美玲子在车里的笑声，又有人说不对，那应该是，在哭。崔老师将自己锁在了下课后的教室里，诺大的黑白，啊，诺大的黑板上，是他今天教给同学们的一首古诗，名为《提都城南庄》。提都城南庄，在剩余的空白处，他用粉笔写满了“美玲子”三个字，字体很小很乱，密密扎扎的，犹如窗外刮过的暴风雨。原来呀，美玲子父亲的那句话“才貌相当”，这个“才”是钱财的“财”呀。也就是一年以后吧，美玲子的弟弟告诉崔老师，他姐夫的厂子呀破产了。第二年又告诉崔老师，他姐姐呀离婚了。第三年，崔老师打听到美玲子去了更远的南方，好像是在广东。镇子里的人都说不知道美玲子在广东干嘛，又似乎都知道她在广东干嘛。年底，从广东打工回来的人说美玲子死了，死在一家歌舞厅的包厢里，听说是吸毒过量。那天起，只要是天阴了，崔老师就会举着一个。崔老师就会举着一把雨伞站在学校门口，似乎在等人，嗯，又像是在发呆。路过的人总会开句玩笑：“崔老师，求雨呢？你这儿。”啊，没错，那雨果然下起来了，而那把雨伞却偏离了崔老师的脑袋，在他的身边悬着，伞下头。并没有人，可崔老师却小心翼翼地往前走着。天渐渐黑了，雨越下越大，他的脸上满是雨水，顺着记忆的流淌，淌进了无边无际的雨幕当中。许多年后，崔老师依旧是镇子的小学。老师，他也早就结婚了，有了孩子。那首名为《提都城南庄》的古诗，随着一届又一届的学生，一次又一次的出,出现在黑板之上，而那如同雨点般的三个字“美玲子”不见了。崔老师将他们刻在了自己的心尖一碰到雨天，心就会疼啊。1998年，这一届的学生中，有一个就是我，而美玲子的弟弟就是我的同桌。他告诉我，他们家的院子里有一堆柴火，上面蒙着一块遮雨布。每到刮风下雨的时候，遮雨布就会啪啦啦的响，接着这股阴风就会绕着院子打转，然后冲出院子，朝着学校的方向。飞去。每到这个时候，他的父亲就会站在门前叹气呀、啊，他的母亲就会躲在屋子里抹泪儿啊，而镇上的人都说：“嗯，那是美玲子回来了。”嗯，挺好。嗯、呃，小罗、这个、不知道为
1: 啥我，我不知道为啥我想起一首歌啊，嗯《漠河舞厅》。哦，对，虽然没什么关系啊，但是就、哦、就隐隐约就突然想起了这样一首歌
0: 。嗯、哦，我还以为范晓萱的那个啊那个洗澡歌呢。来来来，我那严肃点儿。啊<笑>、嗯，今天是过不去了啊！我们每一期呢都要贯彻一个主题嘛，嗯、对吧？啊，就是雨天洗头嘛，对吧？唯一要贯彻下去。嗯，嗯、呃，小楼的最近的这个这个写作水平是极度的提高，而且人家好像也加入了这个。这个这个这个作作作家协会了啊，人家加入作家协会了，嗯、挺好的，继续写下去吧。这个、故事挺棒的，里边有非常非常多的嗯隐藏的一些暗线的东西，大家可以去自己去琢磨一下。嗯，挺棒，挺棒，挺棒。来下一个
1: ，没有放进怪藏里，有点可惜。用这个简直了。<咳>来，哎
0: ，下一个，下
1: 一个。那你、啊、刚才把我那段剪下去，就
0: 放到今天晚上的怪藏就完了呗。对
1: 吧？哎，可以
0: ，对啊，可以可以可以，对吧？对吧？嗯，算了算了算了，啊，还是写写自己的吧。嗯，拿下拿下耶耶
1: 。嗯 ，Ask yourself， 这位同学不知道为什么，他的这名字一念出来，用北京话念特别好玩。
0: 嗯嗯，诗阳哥、录音
1: 姐你们好，对我又来聊。我每个星期呢必干的一件事儿就是等榴莲，看看自己有没有相应的故事可以分享出来说一说。这习惯太好了，我的天哪！嗯，就缺你这样的。这次的主题想分享啊，我爷爷
0: 小时候的故事。你爷爷我小的时候，常<笑>在这里玩耍
1: 。嗯嗯，按段子来讲就是接下去那是我爷爷，对吧？嗯<咳>、呃，当年爷爷他老人家还健在的时候啊，每一年过年他都会。给我们讲的他小时候遇见好朋友的事儿，这好朋友是打引号的啊。嗯、其中有一个故事就发生在七十多年前的某一个雨夜。哎、爷爷当时还是一小学生呢，放暑假去他叔叔家玩叔叔家在城，在城郊交界。那时候呢，刚经历过抗日战争没几年呢。地上到处都是交战时候被雷、被炮什么的炸的大洞小坑。嗯，在我爷爷叔叔家附近呢，就有一个大石坑。这大坑因为下雨天积水，每年到了夏天就像个池塘一样。那天晚上，我爷爷在那个大石坑附近跟几个小孩一起玩，玩到正兴起，天空呢就开始下起小雨来。那些小伙伴们呢，就纷纷都回了家了，到最后只有我爷爷一个人还在外头。我爷爷当时还想啊，怎么这么矫情啊，那么点小雨就回家了。
0: 嗯
1: 。嗯但是后来雨越下越大，我爷爷这才意犹未尽的准备回家。
0: 嗯
1: 。但是就在这个时候啊，我爷爷突然就看见在不远处的大石坑那儿，有五六个小朋友。正站在大石坑的边上，排着队，一个一个往水里跳。其中一小孩还冲我爷爷挥着手说：“说什么来呀，过来玩啊，一起,起洗头啊之类的话。”<咳>你你说那是合同？我爷爷呢是个旱鸭子，他不喜欢玩水，<是>就回了一声：“不啦，我不去了。”然后就扭头走了。当时我爷爷没多想，就是回到家看了看表，已经是晚上十点多了。等到第二天早上，我爷爷跟他叔叔说了这件事叔叔就说了：“嗨，夏天嘛，小孩们都怕热，这附近呢又没有池塘，就只能啊就近到那玩一玩，解解暑。小孩又不在乎脏啊干净啊。”爷爷又问了一句：“那也不能那么晚了。”还在玩水吧？叔叔就说：“哎呦，这个说出来你别害怕呀。其实你昨天看到那些小孩啊，不是人。嗯
0: ，
1: 这每年夏天呢，都有小孩在那水坑那玩嗯，然后啊，每年那儿呢都会死那么一两个小孩。哎，我还记得有那么一年呐，有俩小孩一块玩就看到了跟你看到一样的场景啊，嗯，其中有一小孩子呢，就没忍住，就跑过去跟他们一起往水里头蹦，然后就栽的没上来过呀。我爷爷说他当时脑子嗡的一声，就几乎没再听清楚他叔叔后头说了啥了。反正他反应过来之后呢，就收拾了东西，就赶紧让他叔叔把他送回家去了，嗯。我当时听我爷爷说的时候，也觉得特别恐怖，呃，就这次写完了之后呢，觉得其实也还好吧。但是如果真是身临其境的话，那确实又是另外一番滋味了。是的，这眼看着呢又要放暑假了，希望各位小朋友啊，还有孩子家长都注意，嗯，不要玩水，不要玩水，呃。我觉得他这样说不要玩水啊，有点绝对。不要在这种安全有安有安全隐患的地方玩水
0: 。人底下写了，除
1: 非是对，除非是去关专业的游泳馆学游泳，或者是什么水上乐园的游泳。嗯、希望今年夏天不会再有这样的悲剧发生了
0: 。嗯，是的，嗯、呃，往往悲剧啊，呃，都是别人的。<咳>大家都会有这样的一个东西，是是是一个一个意识。我哪会那么倒霉、啊？嗯那、啊、那都是电视剧里边的，那都是新闻报纸上面的，跟我没什么关系。但往往有时候就是这样啊，大家夏天了，对吧？玩水少玩一点，玩玩路冲嘛，都好，对吧？摔一跤也不不会怎么着，<笑>嗯
1: ，
0: 好吧，嗯、呃、嗯，下一个啊，叫何空，哎，这个他是今天咱们这是最后一个了，但是呢，他这个超长，他讲了好几个故事。啊，讲了好几个故事，那我们就一个故事一个人，一个故事一个人啊，完了这样咱们就结束今天的了。他这里面有好像四五个呢，啊、哦，五个好像五个故事，好吧？那我来，嗯，先来啊哈喽哈喽，虽然我的留言与这次主题有点不搭嘎，嗯、但是呢，我实在是忍不住，憋不住了，我得，我得，我得，<唉>我得唠叨，<吧>我得唠唠啊，哎，对对对对对。这个应该是他的真事儿，我不知道是真事儿。假设咱们看看啊，<咳>第一个故事叫儿时，嗯、哎，小的时候，我从小身体就不是很好，那可能也是导致碰到这次灵异事件的原因吧。从小时候开始，哎，我就非常容易的这个发烧，大人说小孩子容易冲撞到神神鬼鬼之类的，那就会导致这个身体不适啊，莫名其妙的高烧。嗯要是说大风天啊，风寒发烧也寻常。可这大夏天也莫名其妙的高烧不退，隔几个月就会这么一来这么一次。有的时候呢，发烧一个星期吃药也不管用，然后啊，就莫名其妙的就退了。嗯，也是后来才知道，有几次发烧之后啊，家里长辈请了一亲戚啊。他就是大家口中称呼的那个阴阳先生，哎，家里有人看来是啊，嗯，阴阳先生就拿我这生辰八字啊一看，若有所思啊，转身可就回家了。过了不久，又来了，带来的这么一个小型的这么一稻草人也不是那种有鼻子有眼的啊，就是隐隐约扎了那么一个人形出来，那么一个稻草人。接着呢，阴阳先生就把我生辰八字啊用浆糊贴在这草人身上了，口中是念念有词，哎呦，凌空的在我房间房间的几个方向啊抓了几下。阴阳先生干枯的手啊，紧接着又指向这稻草人，替身，替身，灾厄不伤，念完啊，就放了一把火。把稻草人啊，在院子里就烧等到稻草人全烧完了，火渐渐灭了。这长辈呀、啊，过来看了看我，就发现呢，哎，这烧已经退了。阴阳先生说，这叫替身解灾。这样之后，过了好长一段时间，这奇怪的高烧又来了。家里又找这位阴阳先生。啊！阴阳先生皱了皱眉头，只是嘱咐回家呀，你烧点纸钱就好。果然，烧完纸钱这烧就退了。那是他第一个故事啊。嗯、儿时，来看第二个
1: 。嗯，<来>第二个故事叫和尚。我呢，因为是个艺术生，高三的时候呢，一般都要参加绘画课的集训。就像考前突然抱佛脚那种感觉吧，应该是美术生的必经课。突击，我们那学校呢
0: ？突然抱佛脚那个有点怪异
1: 啊！突击，突击，突击抱佛脚，对，突然抱佛脚
0: ，嗯，
1: 对对对。呃，抱佛脚和突然都有突然的意思，我感觉。啊、突击
0: ，我们那学
1: 校呢？嗯，在兰州城郊区的偏远地方。路程对于农村来的我呢，感觉也还好吧，毕竟从家里进城也总是这样一路颠簸。嗯
0: ，
1: 还没靠近学校，我呢先是看到了一座大工厂，嗯、有好几个烟囱啊，滚滚的在那冒着白烟。哎，车子距离工厂越来越近，那大烟囱呢，我也越来越看得细致。直到绕过工厂，在前面的空地上呢，出现了一栋孤零零的楼房。当时我看了看附近，除了工厂之外，空荡荡的一片，唯独就那么一栋教学楼矗立在空地上。嗯，学校教学的地方和宿舍还有食堂都在这栋楼里。周一到周五上课、吃饭、睡觉，没别处可去。食堂的饭菜真是……吃不下，呃，就是做难吃呗。<咳>终于啊，熬到了周末了，我呢就想着，呃，约几个同学进城玩玩呗，顺便改善一下伙食。
0: 嗯
1: ，我们呢就一起去了，公交车坐了好久啊，就跟同学一行六人到了中山桥附近，下了车。<咳>没走多久，突然呢，我和另外一个同学就被人从后边给抓住了。回头一看，是一个穿着僧袍的和尚
0: 。
1: 嗯，和尚两只手啊，一只手抓着我，另外一只手抓着我同学。我刚想开口问咋回事啊，我同学先骂上了：“骂了，骂了，骂了！”哈哈哈，与几位小朋友有缘，卖你们个佛牌子。保佑你们考试高中啊！和尚一开始嬉皮笑脸的开始给我们夸赞，并且说这东西也不贵，就几块钱一个。我们呢就看这和尚啊，客套的说这吉利话嗯，初来乍到的我们几个学生呢，也就动了想花点钱的念头了。这毕竟考试之前嘛，嗯，保个平安顺利也好。我同学就伸手从口袋里掏出零钱。和尚见了，立马就伸手，几乎是夺了过去。
0: 嗯
1: ，我把我同学给夺急眼了，说：“你骂呢，骂呢，骂呢！这这和尚，出家人怎么抢钱了呢？”说着就互相争夺起来了。那和尚看你这小孩怎么一点都不好惹呀，急着就骂起了方言。反正我是一句没听懂啊。我同学见状也用方言还击，总之可能也是对牛弹对牛弹琴。其他同学这时候也都围过来了。当时大家可能看到这个和尚啊，哎，当时他呃，当时大家可能看到这个和尚都有点怕了。他们是怕和尚吗？我我总觉得是人，应是怕和尚，是和尚怕了，感觉是没
0: 有。你再往后、啊，反正最后僵
1: 持不啊，反正最后僵持不过，六个人只好每人买了一个牌子，才悻悻的离开
0: 。那肯定是他们怕了呀
1: 。嗯、哦，对对对对，那为什么怕那和尚呢？很凶吗？我们呢？买完之后，因和尚开始洗头
0: 了，你知道吧？啊，你和尚开始洗头了，你这也太可怕传说中的雨天洗头人又出现了。嗯，
1: 那肯定，那肯定是发生在二零二零年初的时候。那时候我确实是没头发，对哦。啊啊啊，是吧？对上了，有可能，有可能。嗯，我们呢就小买完之后啊，就小步快跑，越跑越远。那和尚却依旧在后头不依不饶的骂。之后我们也就没当回事六个人依旧开开心心的玩了一整天，去白塔山爬了半天的山，本来还想着到山顶上，到山顶塔上看看，据说那山上还有个庙。可惜大伙都太累了，也没到山顶，都被太阳晒得不行了，纷纷说：“咱们去吃点好的吧。”然后半道就下山去
0: 了。嗯
1: ，在城里吃了点东西，就坐公交车长途跋涉回学校了
0: 。啊，这就完了，这个故事、嗯、是吧
1: ？对，第二个故事是遇见了一个不太那么正经的和尚的故事
0: 。啊，洗头和尚。嗯、那关键是，我是觉得这个这个到底你买这符有没有用？你得扣题，嗯、你知道吧？这故事写的呀，其实这里边关键就是这服务，如果说最后还真有用了，哎，那这故事就有意思了，一下就变翻翻儿写。和尚也
1: 横得有道理，
0: 对一、哎、<吧>一个呢说就根本就没用，那、哎、也也写一下，那那说明啊，这就是一个疯和尚。还有一种可能呢，你考试时候啊，<的>这和尚啊来监考了，这这这这这太恐怖了，<笑>和尚来监考了，<笑>好恐怖。什么鬼
1: 呀、啊？那是。儿，这哎呀天
0: 哪！你得你得写，嗯、你要不然这故事就没魂了，你知道吧？主主线没了。是
1: 的,是,的是的，是的、哎，是的
0: 、嗯，哎，你得你得写。第三个故事叫噩梦。嗯，晚上呢，还有该死的晚课。我同桌是个女生，哎，见我们白天城里逛了一圈之后啊，哦，她写他这这这接着的，这是接着的
1: 。呃、啊，是是是接着的
0: 哎，哎，是接着的，对呀。第一天段到学
1: 校嘛，哎、第二段从学校这这出来玩，哎、第三段回上
0: 课哎,哎，这这晚上就回学校了。晚上呢，因为还有晚课。那这我同桌是个女生，见我白天城里逛了一圈，怎么每个人还挂了个佛像回来的呀？问啊，哎，你们这哪买的呀？哎，我们几个碰了个和尚，说这东西啊，那保佑考试顺利，就就就就就,就都买了一个。哎，你喜欢吗？送你得了。我顺势就把这佛牌给摘下来，递给女生，并没有详细说起这强买强卖的事儿。想想啊，有损我这个男子气概。毕竟啊，六个男孩，你是吧？被一洗头和尚你强强买强卖，你这多就说不去多没份呐，是吧？下课以后，女生拿这挂坠啊，哎呀，还挺高兴，就回宿舍睡觉去我也回宿舍呀，太累了啊，倒头就睡。毕竟逛了一天了，睡着了呢，迷迷糊糊的，电话响了，我这拿着手一看，用我妈打来的，啊，我妈说：“哎呦，不好了，家里出事了，谁谁谁出意外了，人没了。”我听的是真真切切，但这名字说这名字呀，我我好像听着了，但又不记得了。脑子里转了一出，转了一圈，什么意思
1: ？脑袋脑袋一转，就大概就是做梦的时候那种场景，场景、呃、一转
0: 啊，那种感觉。应该啊，那看来看来他看来他不一定接着了，嗯、可能是做了个梦。哎，周围环境突然就变了，嗯、就是一副棺材啊，家里人躺在里边。我一下意识回来了，原来是我在做梦。啊。哎呦，我天哪，这梦也太真了吧！啊。这时候啊，天已经亮了。哎，他没写，他意识回来了。原来我是在做梦，但是他醒没醒？他这没交代清楚。有的时候，其实我们在睡梦当中，有的时候也能有这种意识，就说：“哎呦，哎呦，这时候就，忽然想：“哦，我嗨，我是做梦的吧？”你在梦里面也有、嗯、也会有这种思维的。但是他这个没写，他是到底醒没醒来啊？可能是一个铺垫。来、哎，咱们看看啊，这时候天已经亮了，嗯、我浑身虚汗，洗了个脸，吃了饭。走到画室，啊，昨天呢、啊，我不是送一佛牌给我那女同学吗？哎，这女同学已经在了，就问我：“小涛啊，怎么了？昨天晚上没睡好啊？怎么没精打采的呀？”嗯，哎呀，人问我了啊，哎呀，是昨天晚上做了个噩梦，那早上就给我吓醒了。我边抱怨边把话剧呢拿出来，准备啊开始速写。哎，画是速写。我刚说完。这女生就奇怪的啊了一声，啊，你晚上也做噩梦了？什什么叫也叫啊？你你你也做噩梦了？啊！女生点点头，我连忙把这大致这个梦的情况跟她叙述了一遍。女生居然说她梦的非常的类似。哎呦，我们宿舍不止我一个人做噩梦了，姐妹们都做噩梦了，真的好吓人呐！我一听，顿时头皮都麻了。赶紧找来室友问了问，昨天晚上到底他们做没做梦？果不其然，所有跟着挂坠有跟这个挂坠有过接触的人，几乎全都做噩梦了。我心想，肯定是跟我们那个啊，给我们卖我们东西那个洗头和尚有关。我要想办法告诉几个室友啊，我把想法告诉了几个室友，大家努力回想这个和尚到底什么样子，因为是美术生嘛。啊，一般对人的这个特征啊，多少会有确切的印象。但是呢，我们六个人居然谁都想不起来这和尚的具体长什么样，面面相觑，只记得那是一个洗头和尚
1: 。哎
0: ，跌到第二个。这洗头这个事
1: 儿是坐实了是吧？啊，坐实了。光头洗头
0: 。嗯，
1: 对对对，哎，那你说这和尚他洗头用的是洗发水还是洗面奶呢
0: ？不知道啊，那反正有一些就秃头的人，就是说洗头膏和洗面奶都一样啊，就反正浑身就涂一遍、哦、就完了，对对是吧？哎，明白。了。接着第四个了啊，倒
1: 是挺省的
0: 。哎，第四个了，啊、第四部分。第四个，第
1: 四个，这小标题叫上身。
0: 哎
1: ，开始出声了。哎呀，这和尚的事儿啊，越想越累。上完早上的课之后。吃完午饭，身心俱疲，我想呢，回宿舍赶紧午睡一会儿吧，不然下午的课非得打盹不可。宿舍的舍友呢，也都回去了，都在休息。我呢，就迷迷糊糊的睡着了。嗯，这
0: 时
1: 候我就突然听到这，呃，这时候我的室友呢，就突然听到啊，剧烈的床上翻滚的声音，哎。呃，这应该是室友他之后告诉他的。抬头一看，是发现，呃，是发现我呢，我呢正在床上打滚呢，就喊了一声：“哎，小桃，小声点你这午休呢都。”我室友当时以为我是醒着的，就喊了我一声。但是喊完之后，发现翻滚依旧在继续，没有停下来的意思。这时候呢，有一个室友呢就走进我看了看，发现我一直不停的在床上打着滚还流着口水，嘴巴里在喊着不知道什么东西，听不清楚。嗯，把我室友吓坏了。宿舍里另外几个同学也都围了过来。这时候呢，有一个人就反应过来：“哎，赶紧去叫宿管老师啊！”这时候才有人急急忙忙跑出去。过了一会儿，把老师叫过来。老师和同学们围了我，围了我床一圈但是没有一个人敢把我推醒。老师就开始试探的轻声叫我：“小涛啊，小涛，怎么了你？你你怎么回事啊？”我室友说：“这时候呢，我好像才有了反应，只是一直在喊疼。”老师也都傻眼了，就赶紧问周围同学：“是不是我有什么什么疾病啊、癫痫呐、啊、之类的？”我除了在喊疼，哎，什么？呃，我除了在喊疼，老师之后其他问题都没有听到回答。哎，这这就我不我不太明白啊。我除了在喊疼，嗯、我我不是他没写顺，但是我明白他大概什么意思。他说他除了在喊疼，老师之后的其他问题都没有得到回答，就是周围同学也都就是说不出了所以然来。然后我的嘴巴里呢，还在说各种各样不知名的那些那些话。就在老师着急着寻找线索，准备打电话给家里人询问病史的时候，我突然醒过来了。我坐起来，我一看周围全是人，我说：“老师，你们干嘛呢？”我一脸疑惑不解。老师也给愣住了，就开始问：“之前你这发生的事你都记得吗？”坐在那儿，我脑子一转，突然脑子里头就冒出很多刚才的诡异记忆。嗯
0: ，
1: 大概呢就是说有几个陌生人，呃，就是这这个小涛他的感觉啊，就是好像有几个陌生人按住了我的手脚，一个人拿着一把很大很大的锯子就开始锯我的腿，啊、我就觉得腿特别特别的疼，然后就开始挣扎。这几个陌生人呢，依旧死死按着我，然后特别的凶，怒目圆睁。然后开始骂我，就跟一圈邪灵一样，想要控制我的身体一样。同时呢，还要锯开我的手脚。我一直在想，这到底是个梦，还是我真实的记忆呢？嗯嗯，嗯哎
0: ，这上身上身就结束了。<身>对，哎，第五最后一部分啊，驱邪啊。我脑子一团浆糊啊，实在憋不住了，把这几天的事儿啊，全都跟老师说了一遍。老师听了之后，我第二天，这老师也是够能的，哎呀，拿了把菜刀到我宿舍来了，这是从食堂借的，嗯、说放你枕头下面压一压。哎，这也不是啊
1: 、哦，有这样的说法，有这样的说法，是是是剪子、菜刀什么的
0: 啊，在学校里面居然公开的啊这这，这个执行这种啊非物质文化遗产的这种、嗯、这种行为啊，是吧？啊，你们几个<笑>啊，反正你们几个之前买的挂坠呢？别带了，全都给我，我处理一下。哎，老师还是个能人，你看，别说之后啊，老师就把挂坠都收走了，帮我把菜菜刀呢就放枕头下边了。哎、嗯，叫我们一起到学校外边。哎，学校外面是一片空地啊，旁边种满了树。老师说这些都是槐树，你们赶紧把这些佛像啊都倒挂在树上，并且呢，在树下呀赶紧烧点纸钱。公开这这，公开执行这种非物质文化遗产的这种、嗯、这种这种这种事情啊，真的是啊。嗯，那回树宿舍以后呢，我又回头看了看倒挂在树上这些佛像，哎，之前正立着的时候呢，看呢只是普普通通的吊坠，现在倒过来看，却又像一个个挂着鲜红细绳的鬼脸儿。你的眼睛够好的呀。你这回了宿舍还能看到那么小的那个、那个、那个、那个、那个、那个挂坠呢？你这个东西，你要是当时看的话，嗯、啊，这这远视眼，真好嗯嗯啊！在这之后啊，每个宿舍都配了一个助教老师。奇怪的事儿呢，也就告一段落。学校后边的工厂依然天天开工，大烟囱也是二十四小时不停地冒着烟。但是说来也奇怪，我好像从来没有看到里边有工人忙碌的样子，直到。哦， oh. 有一天，这还挖了个坑。鬼影从高中听到大学，再到大大学毕业工作。谢谢鬼影的陪伴，祝两位主播身体健康，祝节目越来越好。在这里特别感谢我的朋友，帮我整理故事文字。Mm. 你也不给人家留个名儿啊？是不是？你感谢一下，让人听到你的人的名字在咱们节目中出现，不是都更好吗？是不是？是哎<呀>，这个。啊，这个、故事写的挺长啊，呃，第一部分呢、啊，这个儿时啊，确实感觉好像跟后面的没什么关系，但是从第二部分一直到结尾，这是一个连续的一个故事啊。这个考试呢、嗯、也没说过不过啊，那个和尚看来也没来监考啊。这个总之呢是另外一个方向发展的。那、啊、这鞋牌，嗯啊，就给给了你们几个斜牌，这还不一定是什么东西呢。不过呢，最后呢，他还留了个扣子，就说这工厂啊是一扣子，冒着白烟，但是从来看不着工人的这么一个奇怪工厂。那希望呢，你以后有空的时候，啊、也别有有空了，下次你要有精神的时候，不管什么话题吧，呃、啊，给我们写写，说说这工厂到底发生什么了，好吧？嗯，那么 OK， 今天呢，全部的故事结束了。刚才我们大玲玲也留了这个这个这个星期的禁区密码，那咱们再来说说咱们的会员，嗯、好吧？嗯、呃，我们会员呢是咱们咱们 APP 里边、嗯、，APP 呢，安卓、苹果都能下载啊，叫做《鬼影人间》，还是老名字《鬼影人间》。安卓这一定要注意一下，嗯、啊，请一定，我们说有一个叫豌豆荚的这样一个商城，啊，商城。之后呢，呃，一定在商城这个商城豌豆荚这个商城里面搜索“归隐人间”四个字儿，嗯、在里边下载。因为安安卓的那个商城太多了，没办法一个一个上传。有一些呢，它就只更新了第一版，它根本就不更新其后面的。所以，请下载我们最新的版本，在豌豆荚里边。之后，嗯啊，安安卓还要说一下，安卓现在我们是没办法注册的，真的没办法注册，因为前一段时间我们被黑客攻击了，所以我们就是。嗯只能用一个这样的一个办法啊，先暂时缓解这样的一个攻击的一个方式。所以现在大家呢很肯定，你下载了安卓的 APP 以后，你你那个收到的验证码是没用的，所以注册不了。不过有办法，请大家加这个呃绿色图标能聊天能付费的这么一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样一个号。完了之后，我们可以手动给你。这个注册啊，手动给你注册，真的很麻烦。但是，大还大家还得等一段时间才能修复这个 bug， 好吧？哎，进去以后呢，我们我们的榴莲，我们的奇了怪了，都能在 APP 里面收听，而且能够收听到完整版。这点大家有些人已经知道什么意思了，对吧？就是因为最近，嗯、对吧？那个大山，对吧？好几期都没有，<呢>对吧？<笑>嗯，哎，那是什么原因呢？<笑><是>因为我们，我们，我们也，我们也不想再跟他较劲了，因为较劲了好几，较较好几个星期了，呃，无果啊，无果，这就是强权啊，啊，这强权压制啊，对吧？哎，完了之后就没办法，我们就只能就是这么悄无声息的就来吧，嗯，哎，里面能能听这些免费的都能行啊，完了之后下面接下来呢，嗯，还有一些付费的。单个的小故事，那个呢，大家自己看着喜欢听哪个就行了，嗯、哎，付一下费就行了。完了之后还有一个叫，就是一个独立专区叫会员专区，这个就是我说的会员，在里面有丰富的内容，但是必须付费才能打开。那么呃、啊，里面有非常丰富的，刚才在我们提到了怪藏，其实怪藏这是我们会员专区里面其中一个小的栏目，叫做怪藏，每个星期更新一集，就这一个，嗯、就这一个怪藏里面有两两两百八十集。故事最少280集、9 0集的故事了，每一集都是一个单独的小故事，非常非常的精彩。更别说其他的各种恐怖的、悬疑的、推理的，那比如说咒院、啊《咒怨》呐、《五爷凶灵啊这两个经典的日本 IP， 你们看过电影、呃、看过电影了，但是你们一定不知道原著是什么样的。所以这两个非常非常值得听，嗯、还有各种各样的本格推理的故事，呃，反正总之。内容非常之丰富，而且我们的会员服务是日日更新，每天都有新内容更新，嗯、所以呢，喜欢我们节目的人呃，真的去支持我们一下我们的会员服务，大概就是这样。呃，如果呢大家有一些呃关于会员的问题，甚至有一些已经成为会员但没进我们会员群的，也请加刚才我说的那个啊那个号。呃，鬼影会员的这个号啊，鬼影会员全拼的这个号，嗯、呃，因为嗯,嗯，成为会员以后一定要进我们的 VIP 群，这样子我们呃大家能找到大部队，以后有什么通知啊什么的，有还有一些小的福利啊什么的都可以在这个群里面发啊。完了之后，比如说大玲玲洗头的那个那个雨中洗头的照片呐、啊，什么之类的都能发到我们的群里面去。还、啊啊、有这项服务呢？<笑><笑>啊，完了之后啊，我们也只能有靠这种服务去吸引啊，吸引人了，是吧？哎，完了之后呢，那都可以，大家都可以看得到啊，有朝一日吧，嗯、呃，总之呢，呃，建议大家都去加我们这个群啊，都去加我们这个群，是会员的朋友啊，呃，大概就是这样啊。如果还有什么、嗯、呃这个不明白的，可以加这个号去问一问，咨询一下，好吧？那么今天的节目差不多了，嗯、大玲还有什么想说的
1: ？我再也不洗头了。
0: 你再不洗头了 ，OK？ 最近雨天可多呀，嗯、啊，雨天多，你不能浪费啊！你未来一个星期北京都要下雨的，嗯，好吧，那么今天的节、嗯、节目到这结束，祝大家之后快乐开心，拜拜，拜拜。